0: Como resgatar o prazer de ser a medicina, tá? Vou aprofundar nisso aqui com vocês hoje. Então, vamos lá. Ó, primeira coisa, é importante a gente, a gente é, partir de um ponto, né? E aí, eu queria já fazer uma pergunta para vocês refletirem comigo. Deixa eu perguntar uma coisa aqui para vocês. Você já ganha bem? Você já mora bem? Você já come bem? Tem acesso a bens? Eu imagino que, se você já é médico há pelo menos dois anos, isso deve ser uma realidade para você. Você já deve ganhar bem, deve morar bem, deve comer bem... Mas a pergunta que eu quero fazer é... O quão frequente tem sido o prazer em fazer o que você faz como médico? Qual é a frequência que você tem sentido prazer em exercer a medicina? Vou dar um exemplo pessoal meu. Lá em 2011, quando eu era recém-formado... E formei em janeiro de 2011... O que aconteceu... Eu acho que o que acontece com a maioria né, dos médicos Eu fui trabalhar e dar plantão, fui trabalhar em plantões Trabalhei muito, eu lembro que no início Era maravilhoso né, Um prazer gigante que a gente tem de ajudar as pessoas De ser médico né, De ser uma ferramenta ali de transformação De salvar vidas, de ajudar as pessoas E tudo mais Esse, essa, esse sentimento, ele, ele foi aos poucos Sendo é, substituído Por um sentimento de é, Quanto mais tempo eu passava atendendo muita gente, trabalhando muito eu comecei a sentir, a não sentir mais tanto, tanta frequência esse prazer, né? essa satisfação de ser médico, né? de fazer né? o ofício da medicina. Eu lembro que chegou o ponto, em questão de meses, 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 de eu estar me sentindo sobrecarregado, de eu não estar sentindo prazer algum em fazer o que eu estava fazendo. Por quê? Porque a rotina era terrível, né? muito trabalho, pouco tempo de consulta, pouco. eu não conseguia é, ter vínculo ali com os pacientes, eu não conseguia ver quem que melhorava ou não, e aí os problemas, não tem leito, não tem isso, não tem aquilo. A verdade é que em pouco tempo eu já, eu já tinha percebido que não era aquilo que eu queria o resto da minha vida. Quantos colegas acabam fazendo isso, não por um ano, não por dois anos, por três anos, mas por dez, vinte anos? Quantos colegas estão nesse exato momento fazendo, trabalhando de manhã e tarde, de noite sem sentir esse prazer, sem sentir essa satisfação? Então, se você... Essa pessoa fica com a gente aqui, fica comigo, porque nessa live de hoje eu vou te falar, eu vou começar a te falar, né? A gente tem aí três lives por dia a partir de hoje umas sete da manhã, uma meio dia e uma 21 horas para você se inspirar, para você aprender, para você trocar, para você conhecer pessoas, né? Para você, você, você ter a oportunidade de conhecer uma, uma outra forma, uma outra forma de, de seguir a sua carreira sem precisar abrir mão do que você come do que você do que você já tem né de ganhar bem de morar bem de comer bem com a diferença de que você pode resgatar esse prazer de exercer a medicina com excelência né de ajudar as pessoas e de também, e de não, enfim, não, não sentir como eu cheguei a me sentir lá atrás, que é a sensação de vazio, de que não estava fazendo sentido. Então, olha só, quando eu falo isso, né, essa questão de, será que é possível mesmo? Será que é possível morar bem, comer bem, <risos> ganhar bem, ter bens e resgatar o prazer, o prazer de ser a medicina? É possível fazer isso, entender do plano, no SUS, clínicas populares? É, também é. É o mais comum? É o que a gente mais vê? Não, não é o que a gente mais vê. Pelo contrário, o que a gente mais escuta são os colegas reclamando, de clínicas populares, de plano de saúde e, infelizmente, até do SUS. Do, e, e o contrário a gente também vê aqui, né? A gente tem conseguido ajudar colegas, a gente tem conseguido ajudar colegas a resgatar esse prazer de ser medicina através do atendimento particular. Alguns conseguem levar isso para o seu atendimento por plano, alguns conseguem levar isso para o seu atendimento no SUS e isso nos deixa muito felizes também, tá? Por porque não tem isso na a gente não precisa excluir uma coisa da outra mas a gente também não pode né, fingir, né, não pode ficar achando que, que o mundo é cor de rosa que não é, na verdade é para quem tra... quando você trabalha para os outros você é submetido às regras dos outros isso é um fato, e quando você é dono você cria suas próprias regras eu acho que essa é uma das coisas que, que muda totalmente e aí o que acontece? eu preciso contextualizar, né, porque muita gente um dos grandes objetivos de, dessas lives, desses conteúdos é exatamente trazer à tona o que está escondido, muitas vezes na correria do dia a dia né, nesse corre-corre e -corre, tá, Trabalha de manhã, trabalha de tarde, de noite, não sei o quê. A gente não para para olhar para a nossa própria vida, para ver o que, que a gente está fazendo, para ver qual é o caminho que a gente está seguindo. né? Então, uma das funções desse do CVM é exatamente ajudar vocês a, a fazer reflexões que façam com que vocês enxerguem a sua própria carreira, a sua própria profissão. Cara, é, para onde é que eu estou indo? É isso mesmo que eu queria para a minha vida? Será que é por esse caminho aqui que... Para onde esse caminho vai me levar? Um dos exercícios que a gente tem que fazer é olhar, por exemplo, para nosso, os nossos professores para os nossos preceptores e, e ver como que é a vida dessas pessoas, como é, que são, como é que essas pessoas vivem, o que elas comem, seja no Globo Repórter, Então, assim, mas olhar os nossos as nossas referências, né? E eu lembro que eu uma época eu, eu me apaixonei pela pesquisa, eu queria fazer pesquisa e tudo mais e revolucionar o mundo através da pesquisa. E aí eu olhei, eu fui olhar como que era a vida dos, dos meus professores, com todo respeito, com toda a gratidão, com todo, enfim, com todos os sentimentos bons que eu tenho por eles. Mas eu olhei aquilo e falei não é isso que eu quero para minha vida não. Assim como alguns professores também, né? Que, que eu olhava e dizendo não quero isso para minha vida. Com todo o respeito, com toda admiração, mas não é o que eu quero. Então é para para analisar os teus preceptores, quem foi teu preceptor, quem está há 10 anos na tua frente, veja como é que é a vida dessa pessoa. A, a questão da pesquisa, eu lembro que, tipo, eu via que tinha pesquisadores lá que não tinha final de semana, que trabalhava de manhã e tarde, de noite, e madrugada, para entregar artigo, não sei o quê. E eu falava, não, não quero isso para a minha vida, não. Com 60 anos, não. E eu honro essas pessoas, porque elas, eu acho que elas fazem aquilo porque elas amam, assim, muitas, pelo menos. Não é o que eu, é o que eu quero. Então, existem algumas armadilhas que que a gente acaba caindo. E uma das. Uma das é meu papel aqui mostrar para que você. Se você já caiu, para que você saia, para que você que não caiu, para você não cair. Então, primeiro é o seguinte: quando a gente fala de viver de atendimento particular, fazer parte dos 15% de médicos que, que vivem de atendimento particular, que acontece? O que acontece? Por que, que só 15% vive de particular? Por que, que 85% ainda está é, no ciclo vicioso, né? Muito trabalho, pouca satisfação, baixa remuneração, pouco retorno por hora. Porque, primeiramente, são alguns fatores. Primeiro, a formação, ninguém fala disso na formação. Pelo contrário, há até, uma, há até um... Algum, dependendo de alguns locais aí, é até algo desaconselhável, né? Como assim, particular, né? Aí tem a questão ideológica que entra e tal, não vou entrar nesse mérito. Mas o fato é que, na formação, informação ninguém sim isso aqui eu acho que todo mundo já sabe um outro um outro fator que faz com que a gente entre a William tá falando tabu tem em alguns, é, em alguns locais é considerado tabu. E, William, olha só como é que a vida é, cara. Eu já fui um dos... Quando eu entrei na, na professor, como preceptor na graduação, eu era essa pessoa que tinha a ideologia de que o particular era algo errado. Olha como é que a vida é. Que bom que a gente pode mudar de opinião, que bom que a gente pode... É, que a gente tem o direito né, de, de mudar de opinião, de enxergar a vida de um outro, por um outro ângulo, de uma outra forma. Né? Mas o um outro fator, então, além da falta de preparo na formação, é o quê? Muita demanda de trabalho por volume. Então, não falta não falta emprego para dar plantão, para trabalhar em clínicas populares, para fazer esse emprego de trabalho onde você atende volume, que a gente chama de medicina industrial. É, é como se a gente ficasse lá só cara, carimbo, cara, carimbo, cara, carimbo, cara, carimbo. Isso é o que a gente chama aqui de forma com humor, obviamente, mas não deixando de ser verdade, de uma medicina industrial. E esse tipo de medicina industrial é uma questão de tempo para você não ter prazer com isso. É, eu acho que cada um de nós tem passa por momentos difíceis, que a gente tem que, cada um sabe onde o calo aperta e a gente muitas vezes tem que se submeter a trabalhar em locais assim. Eu acho que são locais que a gente deve ter passar lá o mínimo de tempo possível se só por necessidade mesmo, até o momento de você conseguir sair e não, e não submeter mais aquilo. E buscar exercer uma medicina mais artesanal. A medicina é arte. Medicina é arte. A arte da medicina. Como é que a gente vai... É, tocar uma outra alma humana, outra, um outro ser humano né? como é que a gente vai adentrar mais no, na, na, no texto, nas intimidades dessa pessoa como é que a gente vai criar um vínculo de confiança com ela se a gente atende em 5, 10 minutos é quase impossível, é humanamente impossível você pode ser quem for não dá, então a medicina artesanal ela requer mais tempo né? requer um tempo de escuta requer um tempo de, de, sabe, de empatia de conhecer a outra pessoa e isso foi se perdendo né, nos plantões, planos, clínicas populares e por aí vai. Amanhã, pessoal, eu vou com a, a gente vai ter um convidado hiper mega especial, hiper mega especial. O nome dele chama, o nome dele é Álvaro Madeiro Leite. É um professor, ele é pediatra, é professor da Universidade Federal do Ceará e é um expert, é uma pessoa que ele, ele vive e respira a essa medicina artesanal. E ele vai, ele vai nos deleitar, vai nos presentear. Né, com a sabedoria dele, com os sentimentos. É uma pessoa que emana o bem, assim. Vocês vão ver, vocês vão. A gente encontra com ele. Eu até apelidei ele de Doutor Afeto, porque eu fui numa palestra dele sobre afeto. Olha que legal. Então amanhã à noite é, a gente vai ter uma, uma, uma. Eu vou bater um papo com ele e a gente vai falar sobre isso, sobre a medicina artesanal, né? Sobre é, o poder do afeto, né? De todas essas habilidades que não são ensinadas, né? Durante a nossa formação, mas que são fundamentais para a gente. Realmente ter, com nossos pacientes, vínculos duradouros. Né? Então, essa, essa demanda por, por muito trabalho só de volume fez com, faz com que a gente caia no círculo vicioso. Um outro fato, um outro fator, que não deixa de ser um fato, é, é que, infelizmente, a maioria dos trabalhos que a gente, que os médicos se submetem, é, a gente não tem autonomia, não tem liberdade. Quem aí já não passou para a seguinte situação de você estar tá, sei lá no pronto-socorro ou mesmo no ambulatório, onde um dos pacientes precisa de um pouco mais de, de, de atenção, um pouco mais. Eu estou falando de dois, três, quatro, cinco minutos a mais. E quando isso acontece, vem um gestor ou vem um outro paciente que está na fila e bate na porta, ei, bora, não sei o que, não sei o que. Eu já já trabalhei em locais públicos e privados onde fui chamada atenção várias vezes. Porque eu estava demorando demais com o paciente. É um absurdo. Um médico nunca deveria se submeter a trabalhar em locais que ele não tem a liberdade e autonomia de poder dar o tempo necessário que cada paciente precisa. Eu sou extremamente grato a Deus, a minha família e a mim mesmo por estar por não me, não me submeter mais a isso. Por não, por graças a Deus, ter me livrado desse tipo de coerção, abuso, de assédio. Isso assede é assédio moral ao médico. Nenhum médico deveria ser tolido ter o direito de atender o seu paciente da melhor forma possível. Nunca a gente deveria ter esse direito cesseado. Infelizmente, na maioria dos locais onde a gente se submete a trabalhar, né, a gente tem essa a gente perde essa autonomia, perde essa liberdade. E isso é um absurdo como diria o... acho que é um jornalista não vou lembrar do nome dele. Isso é um absurdo. Ah, o Boris Casoy, Boris Casoy. Vocês lembram como é que o Boris Casoy falava? Não sei se eu não acho que não era absurdo mas fica aí. Então é uma grande armadilha, né, você se submeter a trabalhar nesses locais. Por quê? Porque você vai lá e você quer fazer da melhor forma, mas muitas vezes você não pode. Você não tem condições. Né? É muito triste isso. Um outro fator que, que vem para Digamos assim, coroar o ciclo, o ciclo vicioso dos médicos é levar muito rápido o padrão de vida. É o médico que ganha 10 mil e, e, e tem um padrão de vida de 12, 13, 14, 15 mil. E aí ele vive no vermelho, ou então tem que trabalhar mais para poder equilibrar as conta é, Aí ele aumenta, aí vai aí era 15, aí depois aumenta, agora o tá, padrão de vida é 20, ele está ganhando 15, aí tem que trabalhar mais. E daqui a pouco, o padrão de vida é 30, aí ele tem que trabalhar para ter um padrão de vida de 30. E aí trabalho, 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 trabalho trabalho, E como é que sobra tempo para estudar? Como é que sobra tempo para cuidar da saúde? Como é que sobra tempo para cuidar da, da família, dos relacionamentos? Como é que sobra tempo para cuidar de outros projetos? E a gente vai se consumindo com o tempo. Um outro fator né, que faz com que a gente caia na armadilha do ciclo vicioso é essa questão da elevação muito rápido do padrão de vida. Resultado disso, resultado disso é que os médicos ganham bem, moram muitas vezes, pode até ter uma casa boa, mas muitas vezes mora mais de dentro dos hospitais, come mal porque às vezes tem que comer correndo, Fast food, né, entre um plantão e outro, come ali correndo dentro do carro. Quem nunca fez isso? Né? Eu já passei por isso várias vezes. Mas no final das contas, o principal que eu, eu traria aqui é não tenho prazer, não tenho prazer no que faz. Eu lembro de um dos nossos alunos, numa live, perguntei para ele, o que, que mudou na tua vida depois que você né, focou no atendimento particular? E aí ele falou, Sidney, eu já ganhava bem, já tinha um faturamento razoável, eu já tinha qualidade de vida, porque eu sempre priorizei isso na minha vida, né? sempre tive tempo para minha família, para mim, mas tinha uma coisa que estava me consumindo, que estava tirando meu chão e que quase me fez desistir da medicina e fazer uma outra coisa. Eu não tinha mais vontade de ir pro consultório. Eu estava tava desmotivado. Eu não tinha prazer de fazer. O que eu faço? Eu consegui resgatar isso hoje. Eu acordo de manhã e vou motivado. Porque eu sei que vão, é, eu vou conseguir dar o meu melhor. Eu sei que os pacientes é, que estão me procurando... Ele resgatou para prazer de a medicina. É algo intangível. Não tem dinheiro que pague, né? Não tem preço... Para todas as outras coisas, você usa Mastercard, mas isso não tem preço. Então, olha só. Então, beleza. se assim, Nem entendi que existe o círculo vicioso, que a gente tem essas armadilhas aí, que a gente acaba caindo. E o que, que a gente faz para resgatar o prazer de exercer a medicina, então? Então, é o seguinte. A primeira coisa é entender que existe o caminho do círculo virtuoso. Coincidência ou não é o nome do nosso projeto, Círculo Virtuoso da Medicina. A primeira coisa é essa, então. É você ter clareza que você tem escolha, você tem opção, você tem a oportunidade de mudar. Não importa se você tem 20, 30 anos, de carreira, se você não está satisfeito com onde você está e fazendo o que você faz você pode mudar, você pode a gente tem colegas que, que estão fazendo isso com 59 anos se reinventando, recomeçando se dando uma nova chance né, para fazer, né, para finalizar a vida da forma certa né? já ganhou o dinheiro que tinha que ganhar e agora não quer mais se submeter a esse círculo vicioso e está recomeçando criando o seu próprio círculo virtuoso então a primeira coisa é saber que existe um caminho segunda coisa aprender o que talvez você ainda não saiba mesmo que você, seja, que você já tenha muito tempo de formado, mesmo que você tenha mestrado, doutorado, que você seja professor universitário, é uma das coisas que mais me honra, que mais me alegra, que mais me deixa feliz, que, que realmente alimenta a minha alma, é poder, por exemplo como, eu, como aconteceu agora duas, três semanas atrás numa live com um dos nossos alunos ele falar que, cara, ele fala exatamente assim, Sidney, eu era do time que achava que, que não deveria que esse negócio de atender o paciente e enfim, eu chamava a atenção do paciente, eu brigava com o paciente. Se ele não seguisse minhas orientações, eu brigava com ele. E agora eu já tô mudando isso. Eu já entendo que não é brigando que eu vou resolver. É, pelo contrário, que existe forma de, é, de, por exemplo, de corresponsabilizar o paciente, de pactuar com ele. É, existem formas técnicas de a gente conseguir ajudar o paciente né, a ter mais resultado. E ele é professor universitário. E, ele falando, e, e quando ele estava falando, eu pensava, minha nossa, é uma pessoa que olha só o quanto ele não vai só mudar e vai ajudar só os pacientes dele. Ele vai mudar e vai ajudar os alunos dele, que vão ajudar outros pacientes. Então, é um círculo realmente virtuoso, sabe? De, então, isso me deixa realmente muito feliz. Então, não importa se você já é professor universitário, se você é professor isso aquilo, se você já tem quanto, tanto tempo de formado, Se você está em início de carreira, pelo amor de Deus, isso é para você. Eu estou falando que, mesmo que você não seja, é se colocar é, um aprendiz de novo e aprender o que você ainda não sabe sobre marketing, sobre gestão, sobre comunicação sobre vendas, né, e ressignificar tudo que te disseram sobre isso. Ah, fazer marketing errado. A gente vai fazer algumas lives sobre marketing para te mostrar que existe uma forma ética, íntegra de fazer marketing. A mesma coisa vendas, mesma coisa gestão, mesma coisa a mesma coisa o particular. Tem gente que acha que o particular é ruim. Quem disse que o particular é ruim? Você pode simplesmente organizar a sua agenda para ter o seu atendimento particular e nos outros horários você pode atender SUS, pode atender plano, pode fazer o que você quiser na sua vida. Aqui o que a gente faz é só te mostrar que você tem uma outra possibilidade de, de fazer a medicina que você sempre sonhou, só que aqui com muito mais retorno, muito mais satisfação, muito mais alegria. Pergunta aqui da colega: se o que o CVM pode me melhorar, considerando minha agenda, minha agenda que é só particular. Pois é, para quem já vive de particular é mais fácil ainda, porque você já vive de particular. Tem uma aluna nossa que trabalha com psiquiatria também, que ela entrou no CVM em janeiro, janeiro para fevereiro, janeiro para fevereiro. Nós estamos em abril. Vocês vão conhecer. Ela vai. Eu, a gente a gente vai convidar ela para participar de uma live com a gente, mas ela já está assim, um dos fundamentos do CVM é que o dinheiro, o faturamento ele é só uma mera consequência do que você faz, mas em alguns meses, de janeiro, fevereiro fevereiro para abril, ela já está quase, digamos que ela está quase duplicando o faturamento dela, ela está atingindo muito mais pessoas, ela está ajudando muito mais pessoas, fechando o programa de acompanhamento faz, fazendo mais consultas olha a Lídia, estamos em maio, quem já vive de particular, é a chance de só Escalar, de melhorar, de apertar alguns parafusos. E dobrar faturamento, triplicar faturamento, mas precisa seguir o método. Tem um aluno que, por coincidência, coincidência ou não, mas pode ser o universo, né? Que também é psiquiatra, quadruplicou o faturamento dele em dois anos. Então, é, para que, quem tá, para quem não. A gente tem basicamente três, três tipos de médico que a gente fala. Para quem está começando, já começar da forma certa, para quem está no plano ou em qualquer outro tipo de vínculo e quer migrar para o particular, e para quem já está no particular, para escalar, dobrar, triplicar, quadruplicar o faturamento. E necessariamente não trabalhando, não precisa trabalhar mais, trabalhar tanto. Quer ver um exemplo? Vou dar um exemplo disso. Esse aluno que eu tô falando que quadruplicou o faturamento dele, é, eu não tô falando quadruplicou de, de mil para quatro mil, não, tá? Eu tô falando, já vivia de particular com um faturamento razoável, e agora tá com faturamento de cirurgião, assim, digamos assim. Sabe uma das coisas que ele fez? Porque eu, eu, eu não sei se o colega da... Apicenciar a Renata, mas enfim, o que, 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 que ele fez? Ele fez um ajuste na precificação da consulta dele. Um dos, um, um, um dos ajustes só. Um deles. Então, assim, se você faz 10 consultas e você cobra, sei lá, 300 reais, você tem um faturamento aí de 3 mil reais. Ah, é a Renata, boa, Renata. Se você faz um ajuste, Renata, para essa consulta de 300 para 400, obviamente você tem que agregar valor para que isso realmente valha, né? E você tem que ter uma. E você tem que você tem que agregar valor, você tem que ter uma lista de espera aí que, que possa estar tá indicando que você pode aumentar o seu preço. Mas se você aumenta o seu, seu preço de consulta só, de 300 para 400, você está aumentando 25% do seu faturamento sem investir um real, só fazendo ajustes. Se você oferece um programa de acompanhamento que você pode cobrar 3, 4, 5 vezes ou mais o valor da sua consulta, faz as contas. Então, é pra, é, 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 o CVM ele tem, retomando, o grande objetivo do CVM é o que? É foco no paciente. Se cada médico tivesse esse, esse único foco de agregar valor para a vida do paciente, ajudar o paciente a ter mais resultado, todo o restante é consequência. Faturamento, satisfação, é, se, vai ficar, se vai se tornar uma referência, se vai ficar famoso, conhecido, tudo isso é consequência do trabalho de agregar valor para a vida dos pacientes. Então, retomando aqui, espero ter ajudado aí, Renato. Então, vamos lá. O caminho do círculo virtuoso é um caminho diferente. Você precisa aprender o que você ainda não sabe, que é o que a faculdade de residência não te ensinou. Olhar o seu consultório, a sua clínica, mesmo que seja o seu atendimento domiciliar ou telemedicina como uma empresa. Toda empresa precisa de quê? Marketing, gestão e vendas, por exemplo. Focar no atendimento estilo Ferrari, né? Mesmo, mesmo que você esteja começando pequeno. O que é o, o, que é o estilo Ferrari, Sidney? O estilo Ferrari é o seguinte, falei mais cedo hoje na consultoria que eu fiz com o Augusto. É, tem dois tipos de atendimento de modelo de negócio na medicina. Para ser didático, existe mais, existem outros modelos, né? só para ser didático aqui. Existe um modelo por volume, que é a medicina industrial, que é o um modelo Fiat. O que, é que a Fiat faz? Ela vende muito carro e ela cobra barato nos carros da. e aí ela tem um faturamento grande. Existe o outro modelo, que é o modelo Ferrari, onde não é o modelo de volume, é o modelo que a gente fala aqui da medicina artesanal. Você, a Ferrari vende um carro, uma Ferrari, que vale por não sei quantos Fiat, né, Palios, enfim. No atendimento particular, a mesma coisa, você tem que focar em, em atendimento por volume. Ah, eu preciso de um monte de paciente. Não, você precisa fechar um paciente, que esse paciente, aí esse paciente com um valor, o valor, o que ele, o que você vai, você vai agregar muito valor para ele, que é o que a Ferrari faz, por exemplo, agrega muito valor é, por isso você vai poder cobrar mais, mais é, um valor mais acima do que o Fiat né? Então, para cada um, para cada um paciente particular, ele vale por, sei lá, 10, 20 pacientes né, de plano ou de clínica popular, por exemplo. E aí, quando você, você foca em uma pessoa, ao invés de focar em 10, você consegue fazer isso com mais o quê? Excelência. Você consegue fazer isso com mais maestria. Você consegue, de fato, se conectar com essa pessoa, gerar valor para ela. Então, por isso que você não precisa de muitos pacientes. E aqui, ó, não existe receita de bolo. Cada um vai definir o que que é, o que que é é, o que que acha, o que que vale, entendeu? Então, tem colegas que, que não atendem uma hora, atendem meia hora, mas no final das contas, você tá gerando valor o paciente, o paciente está saindo satisfeito, tá te indicando, tá voltando, muita gente fala assim, ah, mas minha consulta já é maravilhosa, meu, meu, meu consultório é maravilhoso, as pessoas me amam, elas me, elas me adoram. Aí eu pergunto, ah, mas quantas, o que eu preciso, aí, aí a pessoa termina assim, o que eu preciso mesmo é atrair pacientes novos. E aí eu falo assim, poxa, mas se sua consulta é tão boa, se seu atendimento é tão bom, e as as pessoas te amam, por que, que elas não estão voltando? Então, um dos, um dos indicadores que a gente tem que ficar de olho é, as pessoas estão voltando, quando a gente pede para elas voltarem, elas estão te indicando qual é a sua taxa de indicação de pacientes. Por exemplo, da sua agenda mensal, quantos estão vindo de indicação de outros pacientes? Isso é uma métrica que a gente tem que olhar. Então, esse número é, é muito, ele varia muito de, de pessoa para pessoa, entendeu? De especialidade para especialidade, de paciente para paciente. A gente fala que ah, o paciente precisa de mais tempo. É verdade. Existem as exceções. Existe aquele paciente que chega, que está correndo, que está com compromisso, que vai precisar resolver naquele dia o problema dele de forma mais rápida. Que é o que você tem que fazer? Você tem que fazer o que seu paciente está precisando. Você tem que se adequar ao seu paciente. E aí... Por exemplo, nesse caso, você resolve o problema dele ali mais rápido e no segundo momento você faz uma consulta mais demorada, se for o caso. Então, olha só, focar no atendimento estilo Ferrari, mesmo que você esteja começando pequeno. Por exemplo, telemedicina. Sidney, estou começando pela telemedicina, estou começando pelo atendimento domiciliar. Você precisa, mesmo que seja no contato por telemedicina, mesmo que seja atendimento domiciliar, atendimento hospitalar, uma, uma visita hospitalar que você faz, você precisa encantar esse paciente, a família desse paciente. Porque ali vai ser o primeiro momento que a pessoa vai te conhecer. Vai ser, o, vai ser a primeira oportunidade que você tem de fazer mais do que ele está esperando. Tudo isso tem que ser estruturado com antecedência. Não é ficar fazendo de qualquer jeito. Se você fala de qualquer jeito, por que, que as pessoas vão pagar? Se você não estiver no lugar onde você só, só existe você, né, as pessoas não vão te procurar. Elas vão procurar o concorrente que estão fazendo um pouquinho melhor do que você. Então muita gente pergunta assim, Sidney, Sidney, como é que eu faço para fazer as pessoas pagarem? Porque elas, aqui o plano, o plano funciona, o SUS funciona bem, o plano funciona bem, como é que eu vou viver de particular? No meu caso não dá. E a resposta para as pessoas é, me faz melhor do que o pessoal está fazendo em outros lugares. Porque senão é realmente, eu também não pagaria. Por que, que eu vou pagar uma consulta? Por que, que eu vou pagar uma cirurgia, um procedimento particular, se do lado... Da sua clínica tem um médico que atende plano ou que cobra mais barato e que faz melhor do que você. É simples. É óbvio que ninguém ou que poucas pessoas enxergam. É o óbvio que poucas pessoas enxergam. É, os médicos, o colega tá falando, os médicos antigos não tinham concorrência. Essa é a verdade. Isso é fato. A concorrência não existia 20 anos atrás. Era pouquíssimos médicos para uma demanda gigante de pacientes. Tudo isso mudou. Só ter o diploma, só ter especialidade não te garante mais um consultório com pacientes fiéis, com pacientes que pagam. Quer ter um consultório lucrativo, sustentável em 2021? Faça, que poucos estão fazendo. Entregue mais. Se doe ao paciente. Sidney, mas eu já dou meu WhatsApp. Só dá o WhatsApp todo mundo dá. O que você pode fazer além de dar o WhatsApp? Ó, uma outra... Uma outra coisa que é importante, depois de aprender que você ainda não sabe, depois de focar no atendimento estilo Ferrari, é entender que no atendimento particular você tem autonomia para atender o paciente do seu jeito e cobrar por isso. Muda o jogo. Isso muda o jogo. Por quê? Por que, que muda o jogo? Porque se você consegue atender o seu paciente melhor e você consegue cobrar por isso, você zerou a... A vida na medicina, entendeu? O, o grande lance é que muitas vezes a gente tem essa de poxa, mas como é que eu vou trazer nossos pacientes? Como é que eu vou fidelizar esses pacientes? Mas antes de tudo, gente, como é que você está oferecendo a sua consulta? Como é que você está oferecendo? O que, que você está fazendo a mais? Será que você não está fazendo mais do mesmo? Um paciente que, todo paciente que passa pela sua consulta é um potencial, é um potencial cliente de, é um potencial propagador da sua marca. Né? Se você faz de qualquer jeito, como é que você vai cobrar mais por isso? Não vai cobrar. Então, o grande lance é o seguinte, é você entender que você tem essa autonomia. Vamos lá, uma pergunta aqui da Ana Lúcia. Estou com dificuldade de fazer vídeos, estou melhorando muito com o mas ainda com planos. Ana, mas é isso. Um passo de cada vez, Ana. Você já é, você já está na frente de muita gente, porque você já está fazendo. Falei isso para o Augusto hoje mais cedo. Né? Falei, cara, só o fato de você estar tá começando, você já está na frente de muita gente. Muita gente. E quando eu falo começa é é, não é só o marketing. O marketing é um dos pilares, né, da jornada do cliente. Então, Ana, você tá, É óbvio que você é aluna CVM, por isso que você está indo por esse caminho, melhorando o consultório primeiro, melhorando a experiência do paciente primeiro, para focar no marketing e vai fazendo no seu tempo. E ó, e não, não. Outra coisa importante, principalmente para quem já tem clínica, para quem já tem consultório, não fica muito preso só a questão do vídeo, não. Você pode começar, por exemplo, no Instagram, no Facebook, no YouTube. Principalmente Instagram e Facebook, você pode Pode começar sem vídeo, pode começar com o Canva lá, fazendo post, só que não qualquer post, aí tem técnica para isso, que você, Ana Lúcia, tem acesso às técnicas, fazer uma comunicação mais persuasiva, né? utilizar copy, impulsionar isso através do tráfego, fazer uma comunicação mais emocional, né? contar histórias, tudo isso para gerar conexão com o paciente, né? não necessariamente fique presa só aos vídeos, tá? Treinando os vídeos aos poucos, mas começa a fazer os posts por imagem também começa a treinar no stories, começa a treinar ali no, no direct, responde dos pacientes em vídeo, isso é poderoso também, e vai treinando, mas o, os vídeos, eles, é só uma, uma das estratégias, né, outra coisa Google Meu Negócio, né, explorar o Google, explorar essas outras plataformas que, que dão, que ranqueiam, né, o seu, o seu site para você aparecer na primeira página, ali nos primeiras né? o seu site aparece em, tanto na primeira página, quanto no topo ali da primeira página, isso também ajuda bastante a trazer pacientes, mas repito que muda o jogo encantar e fidelizar esses pacientes, porque aí você cria uma máquina de indicações, né? Cada paciente que passa por você diz, nossa, né? doutora, doutora Ana Lúcia é maravilhosa e indica você o familiar, indica o amigo, por aí vai. Tanto que a gente, cada vez mais a gente, tá, a gente tá até mudando essa ordem que a gente comunica. Primeiro você encanta, depois, e aí isso gera fidelização, que gera atração de pacientes. E aí quando você junta a indicação de pacientes com as ferramentas de marketing, aí você, você tem um consultório, uma clínica, né? um atendimento particular sustentável. Quando eu falo sustentável é que não fica é, você vai crescer independente de, de qualquer coisa mesmo na crise, né, a gente tá, nós, nossos alunos estão crescendo, muitos crescendo com a crise, Por quê? porque estruturaram algo sólido, não depende só de marketing marketing só impulsiona, a base é sólida ali, né, são pacientes que, que são fiéis, são pacientes que quer que eu trago um exemplo, eu trouxe um exemplo aqui para a gente conversar, que é o seguinte, um exemplo sobre a questão do trabalho artesanal quem aí já comeu comida de chefe Semana passada, eu comi uma comida de chefe no restaurante aqui com a minha esposa e a gente comeu uma comida de chefe. É outro nível. É uma comida feita de forma artesanal, entendeu? Os ingredientes são preparados, ah, enfim, tudo tem ali um, um toque de arte. É arte. Ah, o prato que um chefe que ele, que ele, que ele faz é uma obra de arte. E é totalmente diferente de uma comida que é feita, por por exemplo, se a gente for pegar vamos pegar churrasco, como exemplo. Você vai numa churrascaria, onde um chefe prepara um churrasco, é totalmente diferente. Um churrasco, você vai feita por um chapeiro qualquer, em qualquer lugar, enfim. É diferente, concorda? O chefe, ele faz com arte O chefe ele faz, ele tem método, ele tem o feeling, né? E ele faz com calma, ele estudou para aquilo ele treinou aquilo, né? E o chapeiro não, ele faz de qualquer jeito, ele vai jogando lá, tem que fazer muito, tem que fazer rápido. Coitado do chapeiro. O chapeiro Tá ali, muitas vezes que eu ganhando pouco e trabalhando muito. O que acontece? Essa é a diferença. Da medicina artesanal para medicina industrial. A gente defende o seguinte: que o médico ele precisa viver, o estilo de vida dele tem que ser um degrau abaixo do salário dele, de quanto ele ganha. Porque o, o contrário gera o círculo vicioso. Você tem um estilo de vida muito alto, por isso você tem que trabalhar, aí você ganha menos, você ganha pouco, aí você não consegue pagar as contas, aí se endivida, aí tem que trabalhar mais. Aí o estilo de vida aumenta, você tem que trabalhar mais aquilo que eu falei antes. E a, a sacada é você ter um estilo de vida abaixo do que, que você ganha, abaixo do que você ganha tem isso, você tem uma diferença ali que você consegue, inclusive, poupar, investir né, inclusive no seu consultório, na sua clínica Com o tempo, você constrói a sua independência financeira, inclusive com o consultório gerando mais renda, mais renda, mais renda. Então, tem muita gente, muita gente, que não consegue fazer a transição, que não consegue investir num atendimento particular, porque tá endividado. Telemedicina através de plataformas, não, risco de uberização? Rapaz, com certeza, com certeza existe esse risco aí de uberização que... A gente, a gente tem uma premissa aqui que a gente fala que é o seguinte Foque no que você tem controle A gente não tem controle sobre a uberização das coisas Mas a gente tem controle sobre o que a gente vai fazer em relação a isso A telemedicina, ela é um aliado ou ela é um, um inimigo? Dependendo de como a gente reage, ela pode ser um inimigo e pode ser um aliado Eu prefiro ver a telemedicina como uma aliada Uma ferramenta que salva vidas E como uma ferramenta que, no, que dá para o médico a possibilidade de começar Sem investir um real no atendimento particular E salvar vidas através dessa ferramenta mas tudo depende da perspectiva de como a gente vê as coisas, né? Então muitas vezes a gente fica, estão fazendo isso, estão fazendo aquilo, mas beleza, e eu? O que, que eu posso fazer? a gente foca muito, a gente fala muito sobre isso, foque no que você tem controle, foque no que você realmente pode fazer por você, no caso aqui, pelo seu paciente, né? pelas pessoas que você pode ajudar. Então, olha só, quando você começa o caminho do, do círculo virtuoso da medicina, aprende o que você ainda não sabe, foca no atendimento de estilo Ferrari, tem autonomia para atender e para cobrar, né? para atender seu paciente do seu jeito, com Qualidade com o tempo cobra por isso quando você faz esse trabalho de forma artesanal. Você quando você vive um degrau abaixo do que você ganha. O resultado disso é o seguinte. Você vai ganhar bem. Aí vai, você vai aprender a administrar bem essa grana. Você vai comer bem, inclusive em casa, com a sua família. Você vai morar bem e dormir em casa, com a sua família. No conforto e na segurança do seu lar. principal, que é o que muda o jogo, você vai ter a satisfação de exercer a medicina com prazer, com impacto na vida dos seus pacientes todos os dias. Um pequeno passo para vocês começarem hoje mesmo isso. Faz um PET scan da sua vida profissional. O que é PET scan, Cid? PET scan é um exame lá que, que, que vê, em geral, aí do seu, do seu corpo. O PET scan da sua vida profissional é o seguinte. Quanto você ganha hoje? Quanto você ganha por hora trabalhada? Quanto, quanto de autonomia você tem onde você trabalha? Quanta liberdade você tem, quanto de satisfação você tem em cada trabalho que você faz. Faz esse exercício. Se não der para fazer agora, tá em horário de almoço, mas para depois, para a noite, faz essa reflexão. Como é que está a minha vida, para onde eu estou indo, é por, foi por isso que eu fiz medicina mesmo? É para isso, é por esse caminho que eu quero seguir. Acho que esse é o primeiro passo. Tá? E isso ninguém pode fazer por você, nem em nenhum lugar. Você precisa parar realmente de fazer isso. A Aline está tá falando aqui o seguinte: eu comecei deixando um dia só para particular. Boa, Aline. Boa. É isso. Começa. Às vezes, às vezes para começar, só precisa de um turno por semana, né? E vai começando. É, às vezes a gente dificulta muitas coisas, né? Ah, eu vou começar quando eu tiver meu consultório próprio, eu vou começar quando eu terminar a pós-graduação, quando eu terminar o Fellow, eu vou começar quando eu tiver um. Quando eu já tiver 50 vídeos gravados, eu vou começar quando... Enfim, a gente fica inventando desculpa, comple... deixando a coisa mais complexa do que já é. Simples, entendeu? Começa falando que você atende particular, começa, enfim, seguindo aqui os conteúdos gratuitos, participando dessa imersão, colocando em prática. É isso. Às vezes o que o paciente precisa é só de um médico que esteja disponível. Então, esse médico pode ser você. Tá bom? É isso. Show de bola. Show de bola.